0: Hallo liebe alle, mein Name ist Jasmin C. Rams und ich bin die Regisseurin des Dokumentarfilms Heil Dich Doch Selbst. Dies ist eine Interviewreihe, die sozusagen in Ergänzung zu unserem Dokumentarfilm steht und sich mit dem Thema der integrativen Medizin für chronische Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose und Epilepsie beschäftigt. Ob ihr selbst oder jemand, der euch nahesteht, eine chronische Krankheit hat, diese Interviewreihe ist für euch. Heute spreche ich mit der wunderbaren Stefanie Heinze. Stefanie wurde vor ca. 15 Jahren mit Parkinson diagnostiziert, aber versucht immer noch ein sehr aktives Leben zu leben. Sie versucht immer wieder Wege zu finden, wie sie zusätzlich zu ihren Medikamenten ihrem Körper Gutes tun kann. Stefanie war jahrelang Geschäftsführerin und ist nun Botschafterin der Hilde-Ulrich-Stiftung, die sich auch aktive Parkinson-Stiftung nennt. Mit der Hilde-Ulrich-Stiftung förderte Stefanie und ihr Team wichtige Studien und Projekte zu komplementären und integrativen Behandlungsmethoden für Parkinson. Hallo, liebe Stefanie. Hallo,
1: liebe Jasmin. Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Genau, erzähl doch mal. Also, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt äh, in der Intro, dass du circa vor 15 Jahren mit Morbus Parkinson diagnostiziert wurde. Mhm. Wie war das denn für dich? Wie ist das denn abgelaufen damals?
1: Also die ganze Sache fing eigentlich schon vorher an. deswegen auch 15 Jahre Diagnose habe ich seit 2008. Aber zwei Jahre vorher hatte ich schon die ersten Symptome. Und es fing eigentlich schleichend an mit einer Bewegungsstörung. Also wir sind immer viel gewandert. Und irgendwann bin ich aber so den kleinsten Hügel nicht mehr hochgekommen. Also hier im Rheinsteig dachte ich mir so, geht gar nicht. Also ich hatte ganz, äh, ja, wie so ein schweres Gewicht am Bein und ich bin einfach nicht vorwärts gekommen und ähm, habe dann gemerkt, da ist irgendwas. Also du musst noch mal, du musst zum Arzt gehen. Ja, und dann begann so eine Odyssee eigentlich von, äh, von Orthopäde über diverse Neurologen und äh, niemand hat irgendwas festgestellt. Ähm, der letzte, der dann, äh, wie gesagt, meinte, ich hätte ein, ein Burnout, das war aber nicht so. Und hat mir dann einige Therapiestunden aufgeschrieben bei einer Psychologin. Die meinte dann, sie können gerne jede Woche kommen, aber es wird nicht viel ändern. Sie haben irgendwas, äh, ja, irgendwas Neurologisches, gehen Sie doch nochmal in die Uniklinik. Ja, und das habe ich dann auch irgendwann getan, weil es schlechter wurde. Und ähm, der, der Professor hat es sofort gesehen und meinte, nur gehen Sie auf und ab. Äh, das ist Parkinson sehr wahrscheinlich und äh, da bin ich natürlich aus allen Wolken gekippt und ähm, ja, wir haben dann einen, einen, äh, einen äh, Untersuchung gemacht, das war der DUT-Scan. der DUS-Scan ist eine ganz äh, ja, wichtige Untersuchung, wo man halt äh, dann auch nachweisen kann, dass es Parkinson ist und dann war es halt eindeutig und da war ich halt 39 und ähm, bin da raus und dachte, die Welt bricht zusammen, das muss man mhm. schon ganz klar sagen, es war, war Sommer und ich hatte gerade meinen 40. Geburtstag äh, in Front, sage ich jetzt einfach mal, in der Planung. Ja, bin dann erstmal durch Frankfurt gelaufen und dachte, mir so, nee, so die Welt geht unter. Und das, das war es jetzt irgendwie das Ende naht. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis ich dann wieder aus diesem Loch rauskam. Ja.
0: Das ist ja auch ziemlich, äh, ziemlich jung, 39. Ne? Man, genau. Man, ich glaube, man geht so oft davon aus, dass man Parkinson eher so im Alter bekommt.
1: Genau, Parkinson ist eigentlich eine Alterskrankheit, so habe ich es natürlich auch. Äh, ja, damals gewusst. Also ich wusste nicht, dass es 10 Prozent der an Parkinson diagnostizierten gibt, die unter 40 sind. Das war mir damals nicht bewusst. Und ja, ich habe dann natürlich erstmal recherchiert. Und ja, wir haben erstmal, mein Mann und ich haben erstmal versucht, irgendwie das, ja, die ganze Diagnose eigentlich erstmal zu bewältigen, weil jedem, dem du das gesagt hast, der hat dann gesagt, um Gottes Willen, das ist doch eine Alterskrankheit, wieso hast du jetzt Parkinson? Und, äh, aber auf der anderen Seite, mein Mann war eigentlich froh, dass wir die Diagnose hatten weil es, wie gesagt, schon zwei Jahre so war, dass ich nicht gut laufen konnte und sich das, das Laufbild eigentlich verändert hat. Und das haben wir beide gemerkt. Wir waren ja viel am Reisen und in der, bei, einem, äh, bei einer Reise nach Südamerika war es auch schon so, dass ich nicht gut laufen konnte. Und äh, also es war irgendwas, wo wir gemerkt haben, es verändert sich. Ja. Und deswegen war es eigentlich dann gut, dann konnte man sich irgendwann darauf einstellen und ja, dann damit auch umgehen. Ne? Hm.
0: Ja, bestimmt ein ganz schöner Schock dann erstmal. Ja,
1: klar. Also wie gesagt, für alle. Ne? Also die Krankheit betrifft dann alle, den Partner, die Familie und bekannte Freunde. Alle müssen damit irgendwie erstmal klarkommen und ähm, ist keine leichte Sache. Ja, das stimmt.
0: Und wie hast du es dann geschafft, dich irgendwie wieder zu motivieren?
1: Also motiviert habe ich mich eigentlich oder ich habe mich erinnert an das, was mir der äh, Professor gesagt hat, weil er meinte nämlich zu mir äh, Frau Heinze, machen Sie einfach weiter, bleiben Sie im Leben, Sie werden an der Krankheit nicht sterben. Sie sind stark, Sie schaffen das, aber gehen Sie raus damit. Und ähm, ja, ich habe dann wirklich nach einer relativ kurzen Zeit auch genau das befolgt. Ich bin eigentlich rausgegangen und habe jedem gesagt, so, ich habe Parkinson, fertig aus. Und das hat mich irgendwie befreit, muss ich sagen. Das kann natürlich nicht jeder, aber ich bin auch gleich in eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe dann eigentlich auch gelernt, dass mir das eigentlich gut tut. Ne? Dass, mir, dass ich da keine Angst vor habe, wie die Leute jetzt, obwohl sie schlechter dran sind wie ich, sondern im Gegenteil. Mir hat das ganz viel Mut gemacht, weil ich gesehen habe, bei den Leuten geht noch ganz viel und ähm, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Und das, jeder hat einen eigenen Parkinson. Das hat er mir damals gut erklärt und äh, ja, du kannst den Verlauf nicht vorhersehen und äh, du kannst aber viel machen, damit es dir gut geht. Und das hat dann mir gleich am Anfang eigentlich mit auf den Weg gegeben und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Das ist sehr ja klasse. Das
0: ist auch. Genau. Äh ich würde sagen, auch ein guter Arzt, der der einen dann sofort so motiviert und einem sowas auf den Weg gibt, oder?
1: Absolut. Und das ist auch keine, also das ist eine große Ausnahme, muss ich sagen, weil ich habe dann auch in den letzten Jahren gemerkt, dass es nicht die Regel ist. Also viele haben gar nicht die Zeit und nehmen sich die Zeit auch gar nicht aufzuklären, mhm. sondern du kriegst die Diagnose und was, dann gehst einfach raus und hast keine Ahnung. Ne? Und also er hat sich wirklich die Zeit genommen. Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar und ich habe auch heute noch mit ihm Kontakt. Und ähm, ja, mir hat das sehr geholfen, muss ich sagen, also im Nachhinein auch, ja.
0: Schön. Und ähm, wenn du sagst, du bist rausgegangen, ähm, hast du denn dann auch, äh, was hast du denn sonst noch gemacht? Was hast du denn, also du bist in eine Selbsthilfegruppe gegangen, was ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ein großer Schritt ist, weil das, ja, das ist, glaube ich, für viele Menschen ein großer Schnell Schritt. Ich weiß zum Beispiel auch von meinem Vater, der ja auch Parkinson hat, das wäre jetzt nichts, äh, wo mhm. er sagen würde, ja. das möchte ich machen.
1: Das sagen ja viele Leute. Also, viele Leute sagen, also, äh, ich gehe nicht in eine Selbsthilfegruppe, da sind ja eh nur die Kranken und die, die halt noch schlechter drauf dran sind. Und die Alten. Und, ähm, aber es war eine gemischte Gruppe, sage ich jetzt mal, mit, mit jungen und alten, älteren Leuten. Und mir hat es gut getan, muss ich sagen. Also, ich, war über, also ich kann nur sagen, ich habe ganz viel erfahren über die Krankheit. Und äh, mehr, als wenn ich zu Hause ges gesessen hätte und nichts gemacht hätte. Und äh, mir hat das auch die Angst so ein bisschen genommen vor der Krankheit. Also das war für mich eigentlich genau das richtige Ding. Aber in der Tat, das ist nicht für jeden äh, das, das Thema Selbsthilfe. Manche brauchen Jahre, bis sie erst überhaupt Kontakt zu anderen Leuten haben, die auch erkrankt sind. kenne ich auch einige Personen. Und ähm, für viele ist das gar nichts, klar. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich stand ja noch mitten im Leben. Ich war mitten im Job. Ich hatte einen anstrengenden Job äh, bei holländischen Telekommunikationsanbieter und war ja auch wirklich ja, voll im Leben eigentlich noch ne, und hatte ganz andere Pläne wie die Krankheit auf einmal und habe aber dann gelernt, dass ich natürlich auf Dauer das nicht machen kann, es war ein, ja, ein heftiger Job und im, im mhm. Vorstand äh, Vorstandsassistentin und äh, das ging auf Dauer gar nicht und dann habe ich mir natürlich schon überlegt, okay, wo geht die Reise hin irgendwann, was willst du eigentlich machen, ne? das, da habe ich auch ganz klar ähm, irgendwann drüber nachgedacht, Logo. Und dann hat sich halt irgendwas anders aufgetan und äh, da war ich froh darüber, dass ich dann nach sechs Jahren auch irgendwo diesen, diesen Job abgeben konnte, weil das habe ich nicht mehr geschafft. Das war halt einfach so stressig. Ne?
0: Aber du hast den sechs Jahre noch gemacht. Während du ich habe sechs Jahre nach meiner
1: Diagnose noch vollgearbeitet, genau. Aber natürlich war es auch so, dass dann das ein oder andere Mal, Mal ich gefragt wurde, was ist denn mit ihrem Knie, weil ich hatte halt eine Bewegungsstörung und das fällt dann schon auf. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich habe ein Knieproblem. Ich habe dann natürlich Kunden gegenüber, das nicht immer jedem Erzählt, aber das Umfeld wusste es schon, mein Chef wusste es und die fand es alle ganz toll, wie ich das gemeistert habe. Und ja, und für mich war es einfach wichtig, im Leben drin zu bleiben. Und ja, das war eigentlich für mich genau der richtige Weg.
0: Darf ich dich eine blöde Frage fragen? Warum hast du es den Kunden und Kundinnen dann nicht erzählt?
1: Ach, ja, ich, ich, weil ich die Reaktion eigentlich kannte von den Leuten. Also, das war immer das, wo, wenn du sagst, Parkinson, dann war immer so ein totaler Schock. Und haben viele gedacht, oh Gott, also die wussten auch nicht, damit umzugehen. Ne? Das wollte ich eigentlich den Leuten dann auch ersparen. Das mhm. kennst du vielleicht auch weil deiner Krankheit. Ähm, Krankheit ist halt nicht gesellschaftsfähig, das ist einfach so. Und wenn man sagt, mal Parkinson, dann ist das was ganz, ganz Schlimmes. Und dann wissen die Leute nicht, wie sie reagieren sollen. Das war bei Parkinson genauso, oder bei mir. Ja. Ja,
0: das kenne ich sehr, sehr gut von Epilepsie. Also die schlimmste Reaktion, die ich mal hatte... Ähm war, ich habe ihm gesagt, naja, warum nimmst du Tabletten? Also da, da kommt es ja dann meistens, ne? warum welche Tabletten sind das, die du da gerade einnimmst? Uh, und dann habe ich gesagt, naja, Antiepileptika, ich habe Epilepsie. Hm. Und dann ähm, wurde sowas gesagt wie, ach so, naja, stimmt, ja, du bist ja nicht verrückt. <lacht>
1: Genau. ja Das ist ja mit, wird dann mit
0: gleich ja, mit, äh, Ab abgetan. Ja, genau. ja, ja, das absolut, das, das wird sofort abgetan. Und, das ist bei Parkinson auch
1: der Fall, ganz ehrlich, weil die Leute denken immer, Parkinson ist gleich Alzheimer oder gleich Demenz und man verliert sein Bewusstsein und man wird irgendwie ver verblödet. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern mhm. natürlich kann es sein, dass ältere Leute, die aber sowieso dem, die werden sowieso dement. Ne? Also ich meine, das hat nicht immer unbedingt, unbedingt was mit Parkinson zu tun. Aber man wird dann so ein bisschen über einen Kamm, äh, ja, Kamm gestärkt, das stimmt ja. Was ja natürlich auch wiederum
0: widerspiegelt, wie dann Leute über Demenz und so weiter, Alzheimer und so weiter denken, ne? das ist ja dann sicherlich ähnlich einschränkend. Genau, genau.
1: ja und das war für mich auch der, der Moment, wo ich gesagt habe, ich will darüber informieren, weil die Leute wissen gar nicht, was die Krankheit eigentlich ausmacht und die wissen auch gar nicht, was es für verschiedene Symptome gibt für, für, mit Parkinson. Ne? Jeder hat seinen eigenen Parkinson, jeder hat andere Symptome. Und das war für mich ganz wichtig, das Thema Aufklärung, die Leute einfach auch aufzuklären, dass es eigentlich erstmal weitergeht, das Leben ganz normal. Gerade als junger Krankheit, das merkst du am Anfang gar nicht. Du merkst halt klar gewisse Einschränkungen, aber es läuft eigentlich noch alles relativ gut. Ne? Und das ist ein schleichender Prozess, diese Krankheit.
0: Mhm. Ähm, könntest du darüber ein bisschen sprechen, welche, ähm, wenn du sagst, jeder jeder hat, hat das eigene Parkinson sozusagen, ähm, wie kann es aussehen, wie können so Krankheitsbilder aussehen?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Symptome, also zum einen ist natürlich das Klassische, was man so kennt, dieses Zittern, der Tremor, den man natürlich auch von äh, Mohammed Ali kennt und von den berühmten Parkinson-Erkrankten, äh, sage ich jetzt mal, und dann gibt es natürlich auch eine Bewegungsstörung, die ich halt hatte, das heißt, das ist halt so, dass das, das Laufen sich verändert, aber auch schleichend irgendwann. Und dass man halt nicht mehr so rund läuft. Ne? Also die ganzen Bewegungsabläufe sind nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollen. Und es gibt natürlich auch noch das Thema, dass man halt steif wird, Steifigkeit, Schmerzen im, 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 im Rücken oder im, im, äh, im Nacken. Es gibt auch das Thema, dass man Krämpfe hat. Im Fuß habe ich auch einige äh, Bekannte, die das haben. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das macht ja auch das, genau die Krankheit so schwierig, zu diagnostizieren, weil die Unterschiede so extrem sind. Und man kommt nicht immer darauf, dass es Parkinson ist.
0: Mm, mm. Ja, da braucht man einen guten Arzt. Da braucht man echt einen guten Arzt,
1: ne? das ist richtig. Da
0: ist wieder das Thema, genau. genau. Ja, bei meinem Vater war es auch relativ ähnlich. Also ähm, ja. Er hat sich sozusagen erst selbst diagnostiziert, weil er seine Symptome gegoogelt hat. Mhm. Der Arzt wollte ihm erst nicht glauben, dass er das hätte weil das sähe doch anders aus und ja, dann ist er natürlich zum Spezialisten irgendwann gegangen und dann war es dann leider auch genau. sein. aber gerade bei jungen
1: Erkrankten ist es extrem wichtig, dass man früh diagnostiziert wird mhm. weil es ist so, dass man am Anfang ja nicht das reine Dopamin bekommt, es ist ja so, dass einem Dopamin fehlt und das reine Dopamin äh, geht, bekommt man noch nicht, sondern man kriegt so Agonisten und je früher man die nimmt desto besser ist es eigentlich und desto ähm, sag mal, langsamer ja auch die Krankheit voran. Also nicht gleich das volle Dopamin, sondern die ersten sechs, sieben Jahre habe ich einfach damit ganz gut auch leben können. Ne? Und bevor ich dann Dopamin genommen habe. aber wie gesagt, alles in Maßen und alles halt mit Vernunft auch. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ähm, wo wir dann gerade bei der Medikation sind. Ähm Du hast ja, glaube ich, du hast ja ein großes Netzwerk auch äh, von Menschen, die mit Parkinson erkrankt sind und so weiter, bist ja da sehr aktiv. Ähm, welche, welche Ups und Downs siehst du denn da? Welche, welche, was, was begegnet dir? Also, du sagst jetzt zum Beispiel, es ist gut, wenn man relativ früh anfängt, weil man dann noch nicht das reine Dopamin bekommt. Hm. Ähm, weiß das jeder Arzt oder, oder, oder wird das immer so praktiziert? Oder? Nee, das ist
1: ganz, ganz schwierig. Also ich sag mal so, mittlerweile weiß ich, dass ich ganz viel weiß, was andere nicht wissen, in Anführungszeichen. Oder mich damit auch beschäftigt hat irgendwie. Das hat mich natürlich von Anfang an irgendwie beschäftigt. Und ich wollte auch wissen, was ich da einnehme. Das wissen viele gar nicht. Also viele lassen sich A, erstens mal irgendwelche Tabletten schreiben, verschreiben und schlucken die einfach. So, und ich habe im Laufe der Jahre wirklich einiges erlebt und einiges gesehen. Und äh, ich kann nur sagen, jedes, jede Tablette ist, ist, hat eine Nebenwirkung. Und deswegen sollte man so viel wie nötig und so wenig wie möglich Tabletten einnehmen, das ist der erste, erste, erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man sollte sich selber schlau machen, weil die Dosierung ist auch eine ganz wichtige Sache und ähm, das sage ich auch immer wieder, dass es kommt darauf an, wie viel man nimmt, also ich mal, man sollte möglichst gleichmäßig das Dopamin nehmen, aber nicht so eine hohe Dosis, weil diese hohe Dosis ähm, ja, ist dann wieder dafür da, dass man irgendwann Überbewegung bekommt und dass man halt immer mehr braucht und das muss man einfach wissen und also viele werfen sich dann die Tablette ein und am Anfang denken sie ist alles super, machen wir einfach weiter so. Das geht aber nicht. Also ich meine, irgendwann sagt der Körper, nee, hallo, ich äh, ne, zieh, die, zieh die Bremse. Und dann wird es richtig heftig. Und das habe ich bei einigen erlebt, bei jungen auch, jungen Menschen, die auch dann irgendwann relativ schnell zum Pflegefall geworden sind, weil sie einfach ihren Körper ja, einfach so behandelt haben, wie, wie er vorher war. Und das war, war einfach nicht gut. Ne? Und das ist einfach auch gefährlich, muss man ganz klar sagen.
0: Hm. Und ähm, was, was meinst du mit weiterbehandelt haben?
1: Ja, also Beispiel. ich sag mal, weit, äh, weiter behandelt haben ist, dass, dass sie einfach so getan haben, als hätten sie, als sie nichts. Also ich meine, du musst dir vorstellen, wenn du eine Tablette einwirfst, dann kannst du ganz normal laufen wieder. Du kannst auch, das Zittern hört dann auf. Es ist einfach wie immer. Nur der Körper ist ja krank. Also man muss halt irgendwie nach Alternativen suchen. Und deswegen war mein Thema immer alternative Therapien, von Anfang an muss ich sagen. Also ich bin relativ früh schon nach, äh, jedes Jahr nach Sri Lanka geflogen. Gut, das kann nicht jeder, aber mir hat es gut getan und habe dann eine Ayurveda-Kur gemacht, eine Panchakarma-Kur, so eine Reinigungskur und das hat mir wirklich ja, ganz viel gegeben, muss ich sagen. Und auch meine Ernährung habe ich umgestellt. Ich habe immer schon ja eigentlich kein Fleisch, kaum Fleisch gegessen, habe dann überhaupt kein Fleisch mehr gegessen und all diese Dinge. Und man muss dann schon ein, ein Stück auf seinen Körper achten. Wenn, das, wenn man das nicht macht und so weiter macht, dann nutzen auch die besten Tabletten nichts, weil irgendwann kriegst du das zurück.
0: Das ist äh, ja sehr spannend. Wie bist du denn auf das gekommen, auf das, auf die ganze, auf Ayurveda? Also wie denkt, wie kommt man plötzlich drauf, Oh, ich habe äh, Parkinson, ich nehme Medikamente ein, ähm, aber zusätzlich noch Ayurveda machen.
1: Du, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also ich war, ich habe Leute kennengelernt, auch ganz so also Zufälle. Zufälle gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube mich daran dass manche Dinge einfach so sein müssen und äh, man auch die Leute trifft, die dann gerade für einen wichtig sind. Ähm, das war dann auch so. Ich habe ähm, jemanden, also eine Freundin gehabt, die in der Nähe von Aschaffenburg gewohnt hat oder auch immer noch wohnt äh, mit ihrem Mann. Und ihr Mann war auch an Parkinson erkrankt. Und sie ist immer jedes Jahr mit ihrer Freundin einmal nach Sri Lanka geflogen. Und dann hat, hat sie mir das erzählt und habe gesagt, so, oh, da will ich auch gerne mal hin. Ich dachte, ja klar, komm doch mit, ich, wir machen dann immer eine ayurveda kur ja, mein Mann war da auch gleich aufgeschlossen und meinte, ja, ich komme mit, mach du mal die Kur und ähm, ich gucke mir das Land an. Ja, und so waren wir das erste Mal da unten und äh, ich war einfach begeistert von dem Arzt, der mir wirklich innerhalb von fünf Minuten gesagt hat, ich habe Parkinson, obwohl er mich überhaupt nicht kannte und mich auch gar nicht groß untersucht hat, sondern einfach nur mit so einer Pulsdiagnostik festgestellt hat, dass ich Parkinson habe und hat gleich gesagt, äh, das kriegen wir hin Also ne und hat mich auch jedes Jahr bekräftigt und gesagt, sie ist ja immer noch gut, also ne, wichtig ist dranbleiben. Ja, und so haben wir das eigentlich auch gemacht. Wir haben das wirklich dann alle ein, ein, zwei Jahre gemacht und ähm, ja, da sind für mich wirklich Türen aufgegangen. Da habe ich gemerkt, ich bin doch gar nicht so krank, es geht ja noch alles und es hat mir sehr geholfen, muss ich sagen.
0: Das heißt, du bist dahin gegangen nach Sri Lanka zu dem Ayurveda-Arzt und zu dieser Kur, Hast ja. du aber
1: nicht gesagt, dass du Parkinson hast. Nein, ich, ich, genau. Also Du wirst ja du bist halt einfach untersucht. Er macht eine Anamnese und macht eine Pulsdiagnostik. Und ich habe nur hab gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich möchte hier, wie gesagt, wie meine Freunde auch eine drei vierwöchige Kur machen. Ja, und dann hat er mich untersucht hat mir sofort gesagt, nachdem er den Puls äh, ja, getestet hat, sie haben Parkinson. Hm. Und da war ich wirklich geflasht, muss ich sagen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also irgendwas muss ja da dran sein. Und habe halt gemerkt, dass es mir unheimlich gut getan hat und darüber habe ich auch jemanden, also die Frau kennengelernt, die mich äh, behandelt hat und das wurde dann halt auch so eine, ich sag mal, eine sehr innige Beziehung, wir haben heute noch Kontakt, ich bin, wir haben die Patenschaft von drei ihrer, ihrer Kinder übernommen und sind dann halt auch jedes Jahr dahin geflogen, so mit Familienanschluss. und das war immer sehr schön, muss ich sagen. Und dadurch war das immer so wirklich so ein, auch so ein Auftanken und das habe ich sehr genossen, ja. Hm.
0: Ja, soweit ich weiß, ist ja auch die Pulsanamnese, man, äh, gibt's, man äh, wird mit, ich glaube, drei Fingern oder mhm. sowas, ähm, wird der Puls äh, gemessen, bei, äh, das ist die Anamnese, die, die sozusagen Standardanamnese für äh, Ayurveda mhm. und da kann man schon einiges rausfinden, was für mich auch immer... Also total verrückt, ehrlich gesagt, erstmal klingt, äh, ja. aber da, ist ja, da scheint ja einiges dahinter zu sein. Ayurveda ja. ist und ja auch ähm, ja, ein medizinisches System, was irgendwie Jahrtausende alt ist.
1: Absolut. Und ich sag mal so, der hat, also mal, er hat wirklich das Merz auch, die haben ein unglaubliches Wissen und das gehört bei denen auch in die Ausbildung dazu, dieses Ayurvedische, ganz einfach. Das ist einfach in der, in der Arztausbildung drin, ne? Und natürlich hat er auch gesagt, es war ihm auch klar, dass ich nicht sofort alle Medikamente absetzen konnte. Das ging gar nicht. Aber wir haben immer immer weiter, immer wieder reduzieren können. Und das, das ist für mich einfach der Punkt, warum ich heute jetzt noch mit relativ wenig Medikamenten auskomme, muss ich sagen. Das, das glaube ich, hat ganz viel damit zu tun.
0: Und was... was ähm Kannst du ein bisschen beschreiben, was die Kur dann so beinhaltet hat, was Ayurveda generell dann so für dich gemacht hat oder was du auch machen musstest? Da muss man ja auch, ne? nicht wie bei uns. Ja, Medizin Schöne, dann mal. Genau, also, ja.
1: also in erster Linie ist natürlich, sind es natürlich diese ganzen Massagen, die man bekommt, was sehr entspannt ist, muss ich sagen. Also es fängt halt morgens an mit einer leichten Akupunktur im, im, im Gesicht. Das war übrigens auch so ein Thema. Ich habe halt immer, so ein, der Mund wurde immer steifer. Das sieht man auch manchmal beim, beim Sprechen. Und so, sobald ich ja drei Tage da war, und dann war das alles wieder ganz normal. Also, der hat mit Akupunktur ganz viel hinbekommen. Also, Akupunktur, dann kriegt man halt eine Fußmassage, eine Gesichtsmassage, Kopfmassage, Körpersynchronmassagen, Wahnsinn. Also, man schwebt eigentlich eigentlich nur, wenn man das macht. Ich habe immer <lacht> man das Gefühl, man schwebt total. Man kriegt Stirngüsse, richtig warme. Und man ist wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber man ist einfach ganz woanders. Es ist einfach wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und das Reinigende ist natürlich klar, man kriegt halt auch Einläufe, aber es reinigt halt den Darm. Und ich meine, wer sich mit Parkinson beschäftigt, weiß ja auch, dass diese Krankheit im Darm beginnt. Und äh, von daher ist es umso wichtiger, dass der Darm halt auch gereinigt wird und funktioniert. Und ähm, das hat halt, ja, hat halt ganz, ganz viel damit zu tun. mir hat das wirklich gut getan. Und selbst mein Mann, der sich äh, damit auch gar nicht beschäftigt hat, hat sich immer darauf eingelassen und äh, hat sich auch super gefühlt. Und er war immer im Neben eine Nebenkammer, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe immer schon gleich Schnarchen gehört, weil er war sofort weg. Und ja, es ist, alles tut wirklich gut, muss ich sagen. Klasse.
0: <lacht> <lacht> ja, so eine Medizin, das, das, das hört sich sehr schön an. Ja.
1: Das hört
0: sich sehr schön an, aber ähm, wie war es denn dann mit der Ernährung? Wurde dir dann auch äh, wurden dann dir auch bestimmte Dinge auf den Weg gegeben in der Hinsicht? Und oder auch äh, Bewegung? Hm.
1: Ja, Bewegung natürlich auch noch, aber ich sag mal, während der Kurs sollst du dich ja nicht so viel bewegen. Ne? Du sollst ja eigentlich mehr zur Ruhe kommen und du sollst es nicht übertreiben. also ich mein, ähm, Aber du sollst dich natürlich auch bewegen. Aber jetzt nicht gerade während äh, morgens halt 30 Kilometer Radfahren vor so einer Behandlung bringt halt gar nichts. Also es ist halt kont kontraproduktiv. Also eigentlich geht es wirklich um die Erholung und Entspannung und äh, ja, da soll man sich nicht groß bewegen. Ähm, ja.
0: Hast du dich dann danach auch so ein bisschen vielleicht mehr verbunden zu deinem Körper gefühlt oder war es
1: einfach ähm,
0: was einfach an, auf anderer Ebene? Also nee, das, ist, also, das war schon so,
1: das Körpergefühl, ich hatte immer schon ein ganz gutes Körpergefühl, aber dadurch war, war das natürlich noch verstärkt, keine Frage. Und ich habe auch schon Kraniosakral gemacht, das ging geht ja auch schon so in diese Richtung Blockaden lösen und so. Und ich glaube schon, dass es das mit dieser Ayurveda wirklich so ist, dass sich da auch einfach was löst. Und äh, dann geht es halt morgen schon mit Yoga los und so, weil es ist halt wirklich... Ja, es macht ganz viel mit dir. Ne? Und du, sag mal, wir sind jetzt nie nach Hause gefahren haben einfach so weitergemacht wie vorher. Wir haben schon immer ganz viel mitgenommen und auch das Essen natürlich. Wobei wir nie so gekocht haben, wie, wie, wie man da unten kocht. Aber man kann trotzdem eiwärtsch kochen, sage ich jetzt mal. Also es gibt mittlerweile ganz tolle Bücher, äh, ich will jetzt keine Namen nennen oder Werbung machen, aber ich habe einige tolle Kochbücher. Und das sind alles Zutaten, die du hier oben auch bekommst. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, Also es ist wirklich auch leicht zu lernen und es schmeckt einfach super. Und da unten natürlich noch, noch mal umso besser. Und ich habe das immer genossen, morgen schon beim Frühstück, so ayurvedisch zu essen ist ein Traum, richtig also toll. Mhm. Ich mag es sehr. Ja, hm.
0: klasse. Das heißt, dass also Ayurveda war so ein bisschen vielleicht auch dein Einstieg so ja. in die sogenannten Alternativen, also mhm. ähm, nicht, das, nicht das Einzige sozusagen, was dein Arzt dir empfehlen konnte, ähm, was, wie ging es denn sonst weiter für dich? Welche anderen Dinge haben dir denn geholfen? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Also generell muss man ja sagen, dass jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seinen eigenen Parkinson. Nicht das, was mir jetzt hilft, kann allen anderen auch helfen. Aber viele Dinge sind schon ähm, ja, sind schon ganz wichtig. Man muss halt gucken, was, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, ich habe keine Sakral äh, gemacht, weil hier um die Ecke von bei mir ist so eine Praxis, das hat mir auch sehr geholfen. Yoga habe ich am Anfang gemacht. Ich habe mittlerweile mache ich Jinjinjutsu, das ist auch. Was, also ich war schon immer offen für die Dinge, habe eigentlich immer ganz viel ausprobiert, habe aber dann auch gemerkt, wenn es mir nicht gut tut, habe ich es auch wieder sein lassen. Also, ich war, bin da heute noch offen für und ich glaube, das macht auch ganz viel aus. Also, man darf sich nicht, ja, man muss offen sein für Dinge, man muss sie einfach mal ausprobieren und viele Dinge tun einfach gut. Und Jinjinjutsu ist auch eine wunderbare Sache, wo man sich selber halt die Hand auflegt, sage ich jetzt einfach mal. Es kostet nichts und es ist auch kein Hokuspokus, aber es hilft einfach. Und die Technik zu lernen ist ganz simpel. Und da ist auch sehr, sehr effektiv. Ja, das,
0: also das genau das finde ich eben auch, dass man einfach ausprobieren muss. Und ich habe das ja genau. auch ein bisschen äh, extrem betrieben. Ich habe <lacht> ja auch sehr viel ausprobiert. Ähm, okay. manch, manches war dann eben auch nicht so toll. Aber also meine Philosophie ist es auch, einfach probieren... Ähm, Vielleicht nicht so extrem, wie jetzt zum Beispiel ich es gemacht habe. Ich habe ja tatsächlich auch meine Medikamente ganz weggelassen. Das war ja auch ein bisschen sehr extrem. Aber genau, aber das Ausprobieren hat mir eben auch sehr, sehr viel geholfen. Und weil man sich meiner Meinung nach dadurch eben auch besser kennenlernt. Du sagst, nicht jeder und jeder hat das gleiche Parkinson. Man mhm. muss ja auch erstmal ein bisschen verstehen lernen, wie der eigene Körper reagiert und auf Wasser reagiert. Genau, ähm. genau das Thema Medikamente
1: ist halt das ist ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich auch, wenn man jahrelang Medikamente nimmt, die nicht einfach alle weglassen. Das geht nicht und da sagt auch jeder, so was soll man nicht machen. Merkt man auch am eigenen Körper, wenn man eine Tablette schon weglässt. Aber man kann sie reduzieren, man kann weniger Dosen nehmen, man kann es langsam ab, abbauen. Und, das, also das, ab, ab, ja, abbauen. und das, das funktioniert. Also, ich meine, man muss nicht immer. Ja, die, die, diese Do eine hohe Dosis, ein, mit einer hohen Dosis einsteigen, das machen aber viele. Und das ist halt einfach so, das sollte man einfach auch hinterfragen und Eigenverantwortung übernehmen für das, was man dann auch macht. macht ne? Und sich nicht das einfach aufdiktieren lassen, das ist auch ganz wichtig.
0: Mm. Ja, so du, allein ja. weißt,
1: du allein weißt, was dir gut tut. Und der Arzt kann, kann dir helfen, aber er weiß es nicht, er steckt nicht in deinem Körper. Und das ist, da, da würde ich mir wünschen, dass mehr Leute auch dieses dieses Selbstbewusstsein haben zu sagen, ja, ich, ich weiß, was, was mir gut tut. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mm. Ja, es ist natürlich auch, äh, es ist natürlich auch Arbeit, ne? Das ist ja die Sache, ne? Es ist dann nicht einfach zu sagen, ach so, okay, der gute Mann oder die gute Frau sagt mir jetzt, die Tablette ist es, und dann mache ich, wie du sagst, so weiter ja. wie zuvor oder. Genau. Ähm, mehr muss ich mich damit nicht beschäftigen. Ich meine, es ist eine, es ist, es ist eine Wahl. Ne? Also man hat die Wahl. Man kann auch sagen, ich möchte nicht mehr machen. Ähm, und dann kann man niemanden dazu bringen oder zwingen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber die Wahl hat man. Und wenn man, wenn man sagt, okay, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte mal gucken, was es noch gibt. Ich kann nur alle Menschen dazu irgendwie beflügeln, das, das zu machen, von meiner Sicht aus. Natürlich, wie gesagt, man muss aufpassen und vielleicht nicht sofort alle Medikamente weglassen und so weiter äh, und denkt, man findet jetzt die Heilung, wie ich das ganz am Anfang gehofft hatte in meiner Naivität. Äh, aber äh, genau, ausprobieren und naja, genau. Ich glaube, es hat
1: auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass man einfach bereit ist, anzuerkennen, gut, man ist jetzt krank. Also man hat Parkinson, das ist auch so, eine, man muss die Krankheit natürlich annehmen, das ist auch ganz wichtig, das machen viele auch nicht. Aber man, muss den, man darf der Krankheit nicht zu viel Raum geben. Die Krankheit, die Krankheit ist in deinem Leben, aber das heißt nicht, dass sie dein Leben bestimmt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, man sollte wirklich ähm, offen sein für diese Dinge und die halt auch einfach ausprobieren, aber dann natürlich auch Lernen, ähm, ja, wie soll ich sagen, also seinen eigenen Weg zu gehen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich kann jetzt nicht auf dich gucken und sagen, was hast du jetzt gemacht, das mache ich genauso. Also man muss bei sich selber bleiben, man muss bei sich selber anfangen und man, man, ja, man muss die Reise für sich selber auch antreten und die geht nicht nur nach außen, die geht auch nach innen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Absolut, genau, absolut. Wenn man das
1: verstanden hat, hat man, glaube ich, schon ganz viel, ja, dann hat man einiges richtig gemacht. Also, sag mal, jetzt nach 15 Jahren merke ich, ich habe doch ganz viel richtig gemacht. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Und äh, ja, ich habe auch keine Angst davor, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert. Das wird genauso weitergehen, denke ich mal, so gut, wie die letzten 15 Jahre waren. Also ich habe da keine Angst vor. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Das ist krass.
1: Genau, Angst ist ja eh ein schlechter Begleiter. Und sondern man muss im Leben bleiben. Natürlich habe ich Parkinson. Vielleicht wird es auch mittlerweile ist auch sichtbarer wie vor 15 Jahren, gar keine Frage, aber mir geht es gut und äh, das, ist der, das ist einfach das Thema und ich lasse mir das auch nicht wegnehmen und ich lasse mir auch diese positive Haltung nicht wegnehmen, weil das hilft mir einfach, muss ich sagen und ähm, ich glaube, es hat ganz viel auch mit der Psyche zu tun.
0: Mm, definitiv. Gehst du noch nach Indien?
1: Ja, jetzt durch die Corona-Zeit war ich jetzt lange nicht mehr da, ne? also okay. wie gesagt, aber ich hoffe, dass es jetzt bald mal wieder der Fall ist, weil äh, die Kinder werden immer größer und <lacht> haben wir schon zwei Jahre nicht mehr gesehen und ja, ich habe auch jetzt langsam so eine Sehnsucht wieder dahin und ich hoffe, dass es jetzt Ende des Jahres mal wieder klappt, ja.
0: Mhm, ja, schön, toll, dass du, also, dass du halt auch die Reise noch machen kannst, ist doch super. Beziehungs
1: ja, ich meine, das geht schon noch mit einem Zwischenstopp, ist es ganz gut möglich. natürlich ist es anstrengend, so ein Flug, keine Frage und bis man dann auch wirklich da, ist, wo also man hin will und äh, im Land muss man ja auch noch mal gut zwei Stunden fahren, aber ich komme da an und ich merke sofort, es tut mir gut. Es ist einfach so ein nach Hause kommen, einfach so, so ein Stück schon muss ich sagen.
0: Schön. Und ähm, du hast von einer Therapie gesprochen, die würde ich gerne noch mal kurz ansprechen, einfach weil ich davon auch gar nicht so viel weiß. Das ist die Kraniosakraltherapie. Mhm. Kannst du davon okay. noch mal kurz berichten?
1: Ja, das ist eigentlich so ähnlich wie, man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen geht in die, in die Richtung Jinjinjutsu und auch Reiki. Also es geht schon darum, dass der Therapeut halt ähm, ja, seine Hände im Prinzip auf deinen Körper legt und genau merkt, wo, wo du Blockaden hast. Und durch das Halten dieser Körperteile, es fängt halt hinten an im, im, im halt, das heißt es ist hinter, im Hinterkopf. Und da merkt man eigentlich, also da habe ich ganz am Anfang direkt gemerkt, dass da halt ich konnte es gar nicht zulassen, dass er mich da anpasst, muss ich sagen. Ist, da geht ja die Verbindung zum Kopf hoch und das hat ewig gedauert, bis ich da auch ähm, mit klar gekommen bin. Aber da sitzt meistens genau das, äh, ja, der Knackpunkt, sage ich jetzt einfach mal. Da ist so, so eine echte Blockade. Und ähm, ja, das, das tut wirklich, also mir hat es gut getan, muss ich sagen. Klar. Aber natürlich ist es so wie bei allen alternativen Therapien, die kosten alle Geld. Ne? Das ist nichts, was die Krankenkasse übernimmt. Das muss man auch dazu sagen. Und es ist leider so dass man all diese Sachen selber bezahlen muss und das ist natürlich auch, finde ich, nicht in Ordnung, weil, wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass man da auch vielleicht offener mit umgeht und dann nicht, äh, dass nur in einer Zweiklassengesellschaft ist, dass die Leute, die Geld haben, sich sowas leisten können, die anderen nicht, also das muss man ganz klar sagen, das ist ja. wirklich schlecht. Da
0: hast du absolut recht, das ist eben auch die Sache, ja, das, äh, was mir auch passiert ist, irgendwann, wenn dir das Geld ausgeht, dann genau. geht dir die Therapie aus und das ja. ist natürlich nicht richtig, ähm, Natürlich ist es verständlich, dass die Kassen bestimmte Belege möchten, dass bestimmte Therapien helfen und so weiter. Aber ja, allein schon der psychosomatische Bereich ja. unserer Krankheiten ist ja eigentlich sehr groß. Also die Psyche ja. hat ja schon einen sehr großen Einfluss darauf, wie unsere Körper reagieren auf bestimmte Dinge.
1: Ja, klar. Und das ist auch so, deswegen habe ich mir immer gesagt, du kannst natürlich jeden Morgen aufstehen und sagen, die Welt ist schlecht und ich habe Parkinson und alles ist, ist ganz schlecht und fühlt sich klein, aber ich sage mal, es ändert nichts. Du hast auch morgen noch Parkinson. Und das, man merkt das auch, wenn man, wenn man dankbar ist für viele Dinge und dankbar ist, dass es so viel geht und positiv morgens aufsteht und schon mal lächelt, dann ist schon mal ganz viel, ja, ganz viel passiert. Ne? Und dieses Lächeln, das überträgt sich dann auch im Körper, der Körper entspannt sich und so weiter und so fort. das hat Ich glaube, das halt, hängt alles gut zusammen und das merkt man ja auch, man ist einfach besser drauf. Natürlich habe ich, auch nicht, habe ich auch Tage, wo es mir nicht gut geht. Ich habe auch Tage, wo ich nicht laufen kann und wo die Tabletten nicht wirken und wo ich auch denke, wieso hast du jetzt Parkinson? Wieso kannst du nicht laufen? Alle anderen laufen hier wie so junge Rehe vor mir her und ich kann es nicht mehr. Und man fühlt sich dann nicht, nicht wie 50, sondern wie 80, sage ich jetzt mal. Und das habe ich auch. Aber trotzdem denke ich immer wieder, nee, das, so darfst du nicht denken. Ne? Also ich meine, Mir geht es gut und ja, auch mit Parkinson. Und ja, ich lasse mich da auch nicht so runterziehen, muss ich sagen.
0: Hast du denn bestimmte Tipps vielleicht für andere Menschen, die jetzt vielleicht gerade die Diagnose bekommen haben oder vielleicht auch schon länger die Diagnose haben?
1: Ja, also mein, mein Tipp wäre, also im Leben bleiben und sich trotz, trotz der Diagnose auch noch Ziele setzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir leben nicht nur wegen der Krankheit oder halten die Krankheit aus, sondern das Leben hat so viel zu bieten, sich einfach schöne Dinge zu suchen. Das müssen keine teuren Sachen sein. Es können kleine Momente sein das kann spaziert in einem Wald sein oder eine Blume, die im Feld blüht, also Dinge einfach wahrnehmen und das ist, glaube ich, ich glaube, dass man mit der Krankheit einen anderen Blick bekommt, das glaube ich ganz sicher, weil ich habe das vorher auch nicht so gesehen und eigentlich, ich höre es blöd an, aber eigentlich bin ich dankbar, dass das Leben ja, jetzt so ist, wie es ist und äh, dass ich nicht mehr jeden Morgen ins Büro hetzen muss und äh, mit einem Kaffee in der Hand und tralala und also. ja, es ist gut so, dass es nicht so ist, ich habe die Zeit, ich kann mich um mich kümmern und Darum kümmern, dass es mir gut geht, dass ich fit bleibe und ja, es ist alles gut. Also,
0: du siehst das Positive.
1: Ja, ich versuche es positiv zu sehen, genau.
0: Wie schaffst du das denn, positiv zu bleiben? Also du sagst, du sagst dir, dass es keinen Sinn hat, ähm, äh, negativ zu denken, ähm, aber hast du irgendwelche anderen Techniken vielleicht, irgendwas, Affirmationen oder irgendwelche ähnlichen Dinge? <lacht>
1: Ja, also ich meine, Affirmationen kannst du ja natürlich ganz leicht machen, indem man halt in schöne Momente denkt, das ist ja auch so, wenn du beim Zahnarzt sitzt und hast, weißt du, ich fängt an zu so bohren, dann habe ich auch immer so die, entweder halte ich die Hände, dann weiß ich genau, ich entspanne, also es gibt ja so schöne ja, Ging -Ging Übungen, oder ich denke halt an den letzten Urlaub oder an irgendwas, was schön ist, und dann kann der von mir das Thema bohren, das interessiert mich dann nicht, ja, das ist wirklich so eine, du hast eine Affirmation und das hilft schon, das muss man einfach mal ausprobieren und das geht auch mit Parkinson und Mittlerweile akzeptiere ich es natürlich auch, wenn ich nicht laufen kann. Früher habe ich gedacht, Mensch, wieso kann ich jetzt gerade nicht laufen? Ich will doch jetzt loslaufen. Aber das nützt nichts. Je mehr du dich dann darauf ähm, fokussierst und das mit, mit Stress machst, und Stress ist für diese Krankheit überhaupt nichts, desto weniger geht es auch. Und das darf man einfach nicht machen. Und das lernt man aber. Ne? Und man lernt auch Techniken, wie es ist, wenn du aus dem Kino kommst jetzt und kannst nicht laufen. Das habe ich auch. Ich kann nach Hause joggen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann dann vielleicht gerade nicht laufen. So, dann mache ich einfach Folgendes und gehe einfach rückwärts. Oder ich laufe rückwärts. Ich hopse oder mache einen Ausfallschritt. Das sieht zwar doof aus, aber es ist mir doch egal. Es geht dann wieder. Du musst das Gehirn einfach ausdrücken. Darum geht es. Ne? Und diese Techniken, das lernst du eigentlich so im Laufe der Zeit. Und das hat mir gut geholfen, muss ich sagen. Also.
0: Klasse. Mhm. Gibt es gibt's in Deutschland irgendwas? Du sagst, du bist ja nach Indien gefahren. Aber gibt es in Deutschland irgendwas, irgendwo was, wo du was du Menschen empfehlen kannst, die vielleicht nach solchen Techniken, nach Ähnlichem irgendwie suchen?
1: Ja gut, es geht natürlich bei, also bei jedem, also einen guten Neurologen oder Unikliniken oder gute Reha-Einrichtungen, die machen mit dir so Gangschulung Und Gangschulung ist natürlich auch, dass man genau solche Sachen lernt. Ne? Also dass man halt ähm, lernt, vielleicht geht man wie so ein äh, so Storchenschritt, ist auch manchmal so. Das geht einfach darum, dass dieses Gehirn merkt, da geht jetzt eine andere Bewegung los. Das heißt, du bist ja so du bist ja so blockiert, dass du nicht mehr normal laufen kannst. Und dann fängst du vielleicht an, rumzuzippeln und es ist ganz vorbei. Du musst ja wirklich so einen Aushaltsschritt überlegen, du musst da halt vielleicht einfach mal rückwärts laufen. Also es war für mich immer gut. Oder gejoggt bin ich dann einfach. Das ging auch, aber ich konnte dann normal nicht laufen. Und das ist natürlich für Außenstehende ganz schwer zu verstehen. Auch, ne? Die denken dann, wieso kann sie jetzt nicht laufen? Aber losjoggen kann sie doch. Oder sie kann auch anders laufen. Ja, das geht. Aber in dem Fall. Setzt das Gehirn aus und das Gehirn muss einfach neues Futter bekommen. Es muss einfach neue Dinge. Deswegen soll man ja auch möglichst viele Dinge immer anders machen. Nicht, nicht immer das Gleiche machen. Weil das Gehirn dann nicht mehr gefordert ist. Und wenn es gefördert ist oder gefordert ist, dann ähm, ja, entspannt es sich und dann denkt es, das ist ja was anderes, muss jetzt ganz anders reagieren. Und dann geht das auch wieder. <lacht> es ist wirklich so. Also ich habe es selber ausprobiert und äh, war selber erstaunt, dass es funktioniert. Aber es geht. Und das lernt man natürlich auch in so. Reha-Kliniken oder in Sporttherapien Sport, äh, und so weiter, das lernt man da nicht. Und das ist immer gut zu wissen und das, ist, das hat mir wirklich geholfen. Dann hast du auch keine Angst, dass du auf einmal blockiert bist und gar nicht von der Stelle kommst, sondern du machst dann ah, jetzt machen wir was anderes, ist auch in Ordnung. Und schon hast du dein Gehirn ausgedrückt.
0: Und auch eben diese Angst wieder besiegt. So genau, und die Angst
1: besiegt und auch die Blockade. Du hast dann nicht mehr die Blockade, dass du sagst, oh, was passiert mir jetzt, komm nicht weiter. Nö, dann weißt du einfach, okay, wenn ich nicht weiterkomme, dann mache ich jetzt einen anderen Schritt und das funktioniert dann. Das ist wirklich so. Ja. Aber das muss man natürlich wissen, wenn man das nicht weiß, dann bleibt man in seinem, in seinem Parkinson gefangen. Ja. Und ich hatte natürlich das große Glück, dass ich auch ganz am Anfang schon äh, auch an einen Sporttherapeuten äh, geraten bin. Das ich, möchte ich auch ganz gerne noch mal sagen, der mir auch, auch ganz viel gezeigt hat. Und äh, der mir auch so simple Sachen wie denen und so weiter gezeigt hat oder halt auch... Ja, Ausdauertraining ist auch ganz wichtig, also viel Sport, mal viel Laufen, sich bewegen und alles in Kombination ist eigentlich das Ergebnis, was jetzt heute hier sitzt in meiner Person und ja, das ist wichtig, also glaube ich.
0: Dehnen vor allem, ne? das ist auch,
1: Das ähm, ja, denkt dran.
0: man gar nicht dran.
1: Ja, genau, aber auch mal über seine Grenzen gehen. Ich bin ja auf den Jakobsweg gepilgert, im äh, Nachhinein kann ich nur sagen, irgendwie 560 Kilometer im leben. Ne? Also würde ich jetzt nicht mehr schaffen, glaube ich. Aber egal. Aber damals habe ich mir einfach, ich hatte einfach den Mut, das zu tun, obwohl ich gar nicht wusste, wie, wie schwierig das war. Und wir haben es geschafft. Ich bin mit einer Freundin gepilgert und das hat mir so viel Auftrieb gegeben. Und das ist aber auch so ein Punkt: Du musst auch mal über deine Grenzen gehen. Ne? Also jetzt soll nicht jeder Parken äh, den parken soll in den Jakobsweg laufen, aber du kannst ja auch mal morgens zum Bäcker zu Fuß gehen, anstatt das Auto zu nehmen oder so. Ne? Das sind kleine Schritte, die man macht. Und da kann jeder findet, glaube ich, irgendwas in seiner Umgebung was ihm auch hilft und was ihn dann auch geflügelt, weil er es geschafft hat.
0: Klasse. Und wie, wann war das? Wann hast du den Parkinson, äh, den, den weg? <lacht> Zehn
1: Jahre nach meiner Diagnose, also, das war dann, also nach meiner offiziellen Diagnose, war 2018.
0: Wow, klasse. Das ja, ist das ja war so also ein
1: Erlebnis, also muss ich wirklich sein.
0: Sehr schön. Wie lange habt ihr gebraucht dafür? 28 Tage. Nicht schlecht. Ja
1: war mache schon ganz besondere Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Möchte ich aber auch nicht missen, weil es ein Teil auch, ja, es gibt einem auch ganz viel Selbstvertrauen ne? und es gibt einem, man weiß einfach, dass man es trotzdem schafft. Ich meine, manche Berger waren nicht so einfach zu erklimmen, haben mich auch viel Kraft gekostet, viel Tränen und Schmerz und, aber ich habe es trotzdem geschafft. Zum Schluss sind wir angekommen und das, darum geht es eigentlich. Ne? Und das mhm. andere vergisst du dann einfach und es gibt dir ja so viel Auftreten, so viel ja, Energie auch für das, was noch kommt. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Eben, und das ist ja eigentlich auch fast schon sehr metaphorisch, also man muss eben manchmal, meiner Meinung nach, durch diese schwierigen Täler hindurch, ja. um dann eben ja, hervorzukommen und das geschafft zu haben und genau das, man, man vergisst dann eben den Struggle und man merkt dann einfach nur, was habe ich geschafft und das ist ganz toll.
1: Ja, das macht das Leben einfach aus, ob mit Krankheit oder ohne, ich glaube, das hat mit Krankheit jetzt auch nicht so viel zu tun, ja. weil Leben ist halt nicht nur äh, linear, ne? Leben ist hoch und runter und Höhen und Tiefen. Und das ist aber, glaube ich, das, wo wir alle sagen, das ist das Leben. Und äh, ja, und man kann auch mit Parkinson sehr gut leben.
0: Mm, ja. ja, das äh, finde ich schön, dass du diese Message äh, verbreiten kannst und da auch sehr aktiv bist, da die darin zu verbreiten. Ähm, ähnliches möchte ich ja auch ähm, mit meinem Film vermitteln, halte ich doch selbst, äh, den du ja auch gesehen hast. Und ähm, ja, ich hoffe eben, dass das, dass das damit auch rüberkommt.
1: Also auf jeden Fall. Ich finde den Film wirklich großartig, muss ich sagen. Und er, gibt, er macht so viel Mut und wirklich Dinge auch auszuprobieren und halt alternative Therapien auch zu nutzen und äh, sich wirklich auch darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal. Es geht nicht darum, dass man sofort geheilt wird. Das ist gar nicht das Thema. Aber man, man sollte sich auf den Weg machen, glaube ich. Und der Howard Schiffke hat es ja schon gesagt, ähm, dass man auch geliebt wird, ne? dieses Thema, also erstmal so zu fragen, wo ist sein Problem und er hatte das Problem, dass er das Gefühl hat, er wurde gar nicht geliebt oder er hat sich selber nicht geliebt und ich glaube, wenn man das erkannt hat, wo, sein, wo seine Schwäche ist und dann dagegen angeht und was er dagegen tut, dann hat man alle Chancen auch geheilt zu werden, aber es ist ein Prozess, glaube ich, also und, ähm, aber das ist ein wichtiges Signal für mich, also das äh, hat mich auch sehr beeindruck beeindruckt, als ich das gesehen habe. Ja, ja.
0: Genau, das ist absolut, denke ich auch, das ist absolut ähm, die Sache. Man muss, man muss auf jeden Fall in sich gehen. Ja, ähm, ja für Howard hat sich ja auch nur relativ wenig getan, bis er eben wirklich geschafft mhm. hat, in sich zu gehen. Und bei mir war es ja ähnlich. Man kann mhm. von außen so viel man möchte irgendwie darauf einwirken und das hat bestimmt äh, dann auch positive Wirkungen auf den Körper. Aber ich glaube, die Psyche spielt eine enorm wichtige Rolle.
1: Absolut, das glaube ich auch. Also bin ich, bin ich ganz d'accord. Ich denke auch, dass die Psyche ganz viel ausmacht. Also es ist, wenn man, wenn man offen ist für die Dinge und wenn man sich auch mit sich selber beschäftigt, sich darauf einlässt. Also ich meine, natürlich tut es manchmal weh und es schmerzt und wir wollen alle anders sein, wie wir sind oder wie auch immer. Wir sind so, wie wir sind. Und wenn man das anerkennt, und man, wenn man sich trotzdem noch liebt dadurch und dann wird vieles einfacher, glaube ich. Und wir müssen, wir müssen keine Maske aufziehen. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind alle wertvoll. Und ob mit Krankheit oder ohne, das ist egal. Und äh, ja, es gibt ein ganz viel, glaube ich. also nee, Und von daher fand ich diesen Film wirklich sehr, sehr sehenswert und habe mich tief berührt, muss ich sagen.
0: Das freut hm. mich, das freut mich. Dafür ist er gemacht worden. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter?
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, nach der Krankheit sechs Jahre gearbeitet. Dann hatte ich ja das große Glück, dass ich jemanden getroffen habe, ähm, der, ein, der eine Stiftung hatte, der Heimat arbeiten der damals äh, vor 25 Jahren die Hilde-Uhr-Stiftung gegründet hat und der mich halt mit in sein Team geholt hat, weil er schon damals sehr krank war. Ich habe die Stiftung jetzt sieben Jahre lang geleitet, äh, erst als Stiftungsbeauftragte, dann als Geschäftsführerin und dann als Vorstandsvorsitzende, habe aber jetzt gesagt, ich äh, möchte da nicht mehr aktiv äh, mit mitarbeiten, weil es jetzt an der Zeit ist, dass ich mich mehr, mehr um mich kümmere und äh, mehr den Weg auch nach innen gehe und das habe ich eigentlich auch jetzt gemacht und bin auch sehr froh darüber. Und jetzt ist einfach mal die Zeit gekommen, wo ich mich mehr, noch mehr mit mir selber beschäftige. Und ja, und das möchte ich jetzt auch tun. Ich habe auch so ein paar Pläne, die sind noch nicht ganz reif, aber werde auf jeden Fall ja, ging, -Ging weitermachen. Da hatte ich eigentlich auch vor, dass ich eine Ausbildung mache. Das gucke ich immer noch. Aber ich habe schon so ein paar Pläne noch. Klar, auf jeden Fall.
0: Schön. Ähm, magst du noch mal ganz kurz über die Hilde-Ulrich-Stiftung erzählen?
1: Ja, kann ich gerne tun. Die Hilde Ulrich Stiftung ist eine private Stiftung, gegründet von Hermann Ter Weiden, der für seine damalige Lebensgefährtin, die Hilde Ulrich, diese Stiftung gegründet hat. Hilde Ulrich hatte eine besonders schwere Form von, von Parkinson, äh, MSA, Multisystematrophie und ist schon kurz nach der Stiftungsgründung auch verstorben. Und er hat damals wirklich auch mutig, äh, wie er war, auch ein Visionär, ein wirklich ein Mann mit ganz viel Mut, hat ein altes Haus gekauft, ein Bauernhaus in der Wetterau und seine Vision war, dass er ein, ein, ein Haus kauft und das umbaut für Menschen mit Parkinson und die dann halt auch pflegt, weil damals war es noch so, noch weniger wie jetzt, dass junge Menschen kaum, äh, ja, kaum Wohnstätten hatten äh, mit Parkinson und es gab ja damals schon junge Erkrankte und das hat er halt auch durchgezogen. Er hat dann wirklich äh, ist von seiner Firma ausbezahlt worden, hat eine Abfindung bekommen und hat dieses Haus gekauft und hat alles mit eigenen Händen erbaut. Also wirklich ein Wahnsinn. Und hat da wirklich jahrelang gebaut und hat dann einen Verein gegründet, hat einen Parkinson-Selbsthilfe-Verein gegründet und hat dann irgendwann die Stiftung gegründet und wollte dann halt auch früher schon als Visionär darauf hinweisen, wie wichtig gerade alternative Therapieformen sind. Und er hat das damals auch schon angewendet und ja, und ich bin dann halt in die Stiftung gekommen, nachdem er, wie gesagt, sehr krank war und äh, aus, ausgeschieden ist und habe das sieben Jahre gemacht. Das hat mir aber auch mein Weg der Therapie, ein Teil der Therapie, hat mich natürlich an ganz viele äh, Themen auch rangebracht, keine Frage, aber hat mir auch ganz viel gegeben. Es ging natürlich immer noch ganz viel und das war für mich auch wichtig. Aber jetzt ist, wie gesagt, der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es können Jüngere dran und mit neuen Ideen, mit neuen äh, Dingen. Aber ich habe damals auch noch eine Ausbildung gemacht zur Fundraising-Managerin. Das hat mir auch viel gegeben, ganz am Anfang, bevor ich die Stiftung übernommen habe. Und es hat mir auch nochmal mal gegeben, auch nochmal zu wissen, man kann auch mit, mit Parkinson was ganz anderes machen. Und ja, das war einfach toll.
0: Toll. Ja, die Hilde-Uldrich-Stiftung ist auch, äh, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, eine ziemlich tolle Stiftung. Und ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, äh, ohne deine Leitung, aber bestimmt auch toll. Ähm, ja, schön. Naja, liebe, ähm, liebe Stefanie, ich danke dir vielmals äh, für dieses Interview, dass du all das geteilt hast mit uns, äh, dass du jetzt geteilt hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da möchte ich noch unbedingt, das möchte ich noch unbedingt loswerden an äh, die Zuschauenden oder Hörerinnen?
1: Ja, für junge, du hast gefragt, das hingefragt, was kann man Jungen Erkrankten mit auf den Weg geben? Ich kann nur sagen, macht euch nicht zu so viele Sorgen. Es kommt sowieso meistens anders, wie man denkt. Also ich sage mal, es bringt nichts, sich viele Sorgen zu machen. Das blockiert nur. Also wirklich so diese negativen Sachen möglichst auszublenden. Also sich mit Leuten zu umgeben, die positiv sind und das Negative eigentlich mal so ein bisschen aus seinem Leben rauszunehmen. Weil ich glaube, da, da, das hilft einem schon mal ganz, ganz viel. ist natürlich leichter gesagt wie getan. Keine Frage, gerade am Anfang, wo man noch tausend andere Themen hat, um mit der Krankheit klar zu kommen. Es gilt übrigens nicht nur für junge Erkrankte, sondern auch für Ältere. Menschen aber offen bleiben einfach und auch den, den Kontakt suchen, auch zu Leuten mit Parkinson, egal ob die jung oder alt sind. Ich habe dadurch so viele tolle Menschen kennengelernt und auch ja, ältere Menschen, die mir ganz viel gegeben haben, die mir jetzt noch viel geben, obwohl sie vielleicht ganz alt, alt und krank sind, aber dieses, das Leben ist so, ist so toll, wenn man, wenn man auch andere Menschen trifft und man nimmt da ganz viel mit, glaube ich, und das, das sollte, man, sollte man wirklich beachten, wie wichtig das auch ist, dieser Kontakt sich nicht, nicht keine Angst haben von normalen Kontakten, gerade auch nicht mit der Krankheit. Ja, es einfach weiter im Leben bleiben. Das ist einfach meine Botschaft.
0: Im Leben bleiben. Und genau. wir nehmen ganz viel davon mit, was du uns jetzt gesagt hast. Lieben, lieben Dank, liebe Stefanie. Und ähm, genau äh, für alle zu Hause. Ähm, bis bald. Und vielen Dank.
1: Bleibt Danke gesund
0: dir. und werdet gesund. Tschüss.